0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Nachdem wir bereits über das BSW-Wahlprogramm gesprochen haben, setzen wir unsere Reihe zur Europawahl heute fort, indem wir über das Programm der FDP sprechen, das den doppeldeutigen Titel trägt Europa einfach machen oder Europa. Einfach machen.
1: Ja, da werden wir mal sehen, wie einfach das wirklich gemacht wird. Die Liberalen bekennen sich rhetorisch zwar auf jeder Seite zu Europa, wenn man jedoch genauer hinschaut, ergibt sich ein etwas anderes Bild. Die EU als solidarische Gemeinschaft verschiedener Staaten, eine soziale EU, der Klima- und Menschenrechte wichtig sind, eine Union, in der die Stärkeren den schwächeren Mitgliedsländern helfen, das alles will die FDP nicht. Zunächst aber ein Veranstaltungshinweis. Am 2. März sind wir mit jean philippe Kindler in Frankfurt. Nach den ausverkauften Shows in Köln und Leipzig sind wir dann also im Bürgerhaus Bornheim, um auf ernste und satirische Art und Weise über die großen politischen Themen zu sprechen. Und wir können schon mal versprechen, es wird viel gelacht und auch gesungen werden. Den Link zur Veranstaltung und zu den Tickets findet ihr natürlich in der Episodenbeschreibung.
0: Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, würde uns das sehr freuen und es ist ganz einfach. Ihr könnt entweder bei Steady oder bei Patreon ein Abo abschließen. Ab 3 Euro im Monat habt ihr dann Zugang zu unseren monatlichen Zusatzfolgen der Speak Easy Bar und Wohlstand für alle Literatur.
1: Die neue Literaturfolge, die erscheint dann an diesem Wochenende, daran besprechen wir den Kinderbuch-Klassiker Momo von Michael Ende. Ihr könnt die Zusatzfolgen, wenn ihr abonniert habt, dann auf euren präferierten Podcatchern Spotify, Apple oder sonst wo hören. Vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Nähern wir uns mit großen Schritten der liberalen Idee von Europa. Gleich fällt auf, dass unentwegt von Wettbewerb und Marktwirtschaft die Rede ist. Das heißt da, Europa muss marktwirtschaftlicher werden. Im systemischen Wettbewerb mit anderen Regionen der Welt ist unsere Wirtschaftskraft der entscheidende Faktor. Der Wettbewerb innerhalb und außerhalb der EU wird als etwas Positives an sich beworben. Versteht man die EU als einheitlichen Wirtschaftsraum, der Länder außerhalb der europäischen Grenzen als Konkurrent gegenübertritt, ist noch leicht nachvollziehbar, warum die EU wettbewerbsfähig sein soll. Man will in der globalen Wirtschaft sich nicht von anderen Ländern Regeln diktieren lassen, sondern umgekehrt möchte man selbst zu denen gehören, die Regeln setzen. Dass diese imperiale Haltung zu kritisieren ist, muss hier nicht weiter ausgeführt werden. Konzentrieren wir uns stattdessen mal auf den Widerspruch, der dann entsteht, wenn man zugleich den Wettbewerb innerhalb der EU stärken will. So sollen die Länder, die nach außen hin eine Einheit bilden, innerhalb des europäischen Rahmens auch als Konkurrenten agieren. Genau das untergräbt ja diese gewollte Einheit.
1: Wettbewerb bedeutet schließlich nicht, dass alle gewinnen, wenn sie sich nur genügend anstrengen, denn es muss ja auch Verlierer geben und besonders wirtschaftsstarke Nationalstaaten beherrschen dann die Schwächeren. Die FDP denkt also nicht zuerst an Europa, sondern an deutsche Interessen, genauer gesagt an die Interessen der deutschen Wirtschaft. Und wir haben das schon in der vergangenen Folge zum Lieferkettengesetz gesehen, dass die FDP jederzeit bereit ist, die europäische Einheit zu zerstören, wenn sie deutsche Partikularinteressen gefährdet sieht. Und auch wenn die Rhetorik eine ganz andere ist, ist im Prinzip die FDP eine zutiefst EU-skeptische Partei. Nur dass es jetzt nicht zu Dexit-Rufen führt, sondern zu einer Politik, die Europa so umgestalten will, dass es noch mehr als ohnehin schon der deutschen Wirtschaft nutzt, wohlgemerkt nicht der deutschen Bevölkerung. Im
0: Programm lesen wir, in Europa steckt die Energie zum weltweiten Zentrum für bahnbrechende Innovationen und Spitzentechnologien zu werden. Es ist ganz viel von Energie der Rede, nur was soll diese Energiemetapher? Wer jetzt eine Antwort erwartet, wie denn diese bahnbrechende Innovation in Europa entstehen soll, wird nur lesen, dass wir mehr Wettbewerb, mehr Marktwirtschaft und weniger Bürokratie benötigen. Okay, keineswegs werden Investitionen gefordert. Einzig der Abbau von bürokratischen Hürden soll diese Energie dann freisetzen. Wir werden gleich immer wieder erleben, wie die FDP sich für eine neue Sparpolitik ausspricht. Schon zu Anfang heißt es da, die Bürgerinnen und Bürger in der EU sind durch die zeitweise hohe Inflation belastet, die öffentlichen Haushalte durch höhere Zinsen und wachsende Ausgaben.
1: Die Probleme sind damit identifiziert. Erstens die Inflation, die so gut wie vorüber ist. Zweitens Kosten für hohe Zinsen, was aber nicht bedeutet, dass irgendwo die Forderung nach Zinssenkungen laut wird, sondern reduziert werden muss deshalb der Schuldenberg. Und das führt dann zu drittens, die Ausgaben sollen gesenkt werden. Das Modell Sparpolitik, mit dem die FDP bereits Deutschland eine Rezession beschert hat, soll nun auf europäischer Ebene umgesetzt werden und da werden sich die Nachbarländer sicherlich freuen. In der Logik der FDP ist es natürlich sinnvoll, wenn der harte Sparkurs Deutschlands durch andere investitionsfreudige Länder konterkariert wird, dann sorgt dies natürlich für einen Wettbewerbsnachteil in Deutschland. Wenn hingegen die anderen Länder auch sparen müssen, dann kann die ohnehin sehr mächtige deutsche Volkswirtschaft sich wieder über die anderen erheben. Und ich finde übrigens auch wirklich ganz kurz, also ich finde diese äh, ja. Verlogenheit auch wirklich toll, dass man die ganze Zeit eine Hochzinspolitik fordert, um die Inflation unter Griff zu bekommen. Wir haben jetzt ja gesehen, das ist nicht der entscheidende Faktor bei der Inflation gewesen, äh, sondern ja. man hat gesehen, wenn bestimmte Spannungen sich widerlegen, egal ob geopolitisch oder Lieferkennprobleme oder was auch immer, oder legen ist jetzt übertrieben, aber wenn sie sich beruhigen, dass dann die Inflation irgendwann auch wieder nachlässt. Was ja nicht bedeutet, dass man zum alten Preisniveau zurückkehrt, sondern nur, dass die Preissteigerungen nicht mehr ganz so schnell vonstatten gehen. Das hat ja mit den Zinsen ja. eigentlich kaum was zu tun. Aber man äh, sagt die ganze Zeit, wir brauchen jetzt eine Zinsanhebung, dann kommt die Zinsanhebung und dann sagt man, oh Gott, oh Gott, jetzt ist ja die Zinsanhebung da, jetzt kann man aber auch wirklich kein Geld mehr ausgeben. Also, das ist sowas ja. von verlogen. So also als hätte man das nicht als die Lösung präsentiert für die derzeitige Krise. Ja, ja,
0: es, es ist wahnsinnig, aber kommen wir nochmal auf diese Energiemetapher zurück. In Europa steckt die Energie, ein starker und handlungsfähiger Akteur in den internationalen Beziehungen zu werden, der mit einer Stimme für Demokratie und Menschenrechte weltweit eintritt und im Ernstfall auch dafür kämpft. Naja, soweit möchte man hinzufügen, diese Menschenrechte nicht die deutsche Industrie behindern und Lieferketten möglicherweise teurer machen könnten. Und selbstredend wird die FDP dann entscheiden, wann wir es mit einem Ernstfall zu tun haben und man zum Sterben abkommandiert wird. Die martialische Inszenierung in Wahlplakaten und Wahlwerbespots von Strack-Zimmermann als Eurofighterin zeigt, wie schamlos man dabei ist, die Gesellschaft zu militarisieren. Bemerkenswerterweise wird über die immensen Kosten von Aufrüstung nicht gesprochen. Und wenn man mal noch sich denkt, dass äh, ja da auch Kredite aufgenommen
1: werden und da sind ja auch diese ganzen Zinsen fällig, ja was ist denn damit? Ja Über diesen Schuldenberg müsste man ja eigentlich äh, viel mehr sprechen und über die Zinszahlungen mhm. dafür, ja, das äh, werden ja die Finanzmärkte auch nicht einfach so locker machen, das Geld, sondern auch da wollen sie dann äh, Zinsen sehen für unser wunderbares deutsches Sondervermögen und all das Geld, was da noch aufgenommen werden soll für europäische Aufrüstung. Stattdessen setzt man aber im, Euro, äh, im bürgerlichen Diskurs darauf, dar, äh, darüber nicht zu sprechen, also über diese Kosten, mhm. andererseits aber so zu tun, als seien permanent die öffentlichen Gelder verschwendet worden. EU-Subventionen werden generell kritisch gesehen, durch diese sei zu viel Geld unwirksam verteilt worden und außerdem gäbe es eine Freude an Verboten und das Fehler des Vertrauen in Selbstverantwortung und Erfindergeist. Mit anderen Worten, Mehr laissez-faire, möchte die FDP. Erstaunlich ist auch, was da in einen einzigen Satz gepackt wird. Da fallen Sätze wie Die Bürgerinnen und Bürger müssen überzeugt sein, Europas Grenzen sind sicher, irreguläre Migration wird strikt unterbunden, ausreisepflichtige Personen werden zügig zurückgeführt, der Rechtsstaat wird überall in Europa konsequent durchgesetzt und eine schlagkräftige europäische Armee ist im militärischen Ernstfall zum Schutz der Menschen, der Demokratie und der Interessen Europas einsatzbereit. Man kann sich angesichts dieser Zusammenführung von Krieg und Migration fragen, wann wird dann die Europäische Armee eingesetzt, um Flüchtlinge abzuwehren und ich finde den Wortlaut auch interessant. Die Europäische Armee ist im militärischen Ernstfall zum Schutz der Interessen Europas einsatzbereit das ist ja auch interessant, das steht nicht im Angriffsfall, ja, also falls Europa angegriffen werden würde, wären die einsatzbereit, sondern im Ernstfall sind sie bereit, die Interessen Europas mit der Waffe zu verteidigen. Da bin ich auch gespannt, wie niedrigschwellig dieser Ernstfall dann eigentlich eingesetzt werden soll. Das ist ja auch der Grund, warum ich schon immer äh, durchaus auch vor diesem Projekt Angst hatte, weil ich einfach nicht glaube, dass so eine EU-Armee eingeführt wird, nur damit die dann da so außen, an Außengrenzen rumsteht und ein bisschen grimmig guckt, damit keiner angreift, sondern die werden dann irgendwann schon auch ihre Interessen Entwickeln, was man mit so einer schönen Armee machen kann, diese Leute.
0: Ja, es war ja mal so, dass ein Bundespräsident namens Horst Köhler zurücktreten musste, weil er sagte, dass auch Wirtschaftsinteressen militärisch verteidigt werden müssen. Das ist heute ja Gang und Gäbe und schreibt man ins Programm. Und ja, ich würde es auch der FDP zutrauen, dass wenn da irgendwo mal äh, Computerships nicht rechtzeitig geliefert kommen, dass, dass man da ganz andere Schritte noch bereit ist äh, zu gehen. Kommen wir auf das Thema Migration später nochmal zurück. Zunächst blicken wir auf das Thema Bildung angeblich ein wichtiges Anliegen der Liberalen, Daran liegt das Aufstiegsversprechen, wer fleißig und klug ist, der kann einmal ein Christian Lindner werden. Zugleich will man den europäischen Zusammenhalt fördern, indem man äh, da nicht nur an die Bildung denkt, sondern auch an den Austausch. Schüler sollen die Möglichkeit erhalten, sechs Monate eine Schule in einem anderen europäischen Land zu besuchen. Und jetzt kann man sich das mal vorstellen. Also alle Schüler sollen das äh, möglich gemacht bekommen in Europa. Also das wird äh, eine... Eine, eine bunte Reise werden für viele. <lacht> da, da bin ich schon sehr gespannt. Naja, Also die sogenannte Bildungsfreizügigkeit, wie FDP das nennt, die gab es schon im Wahlprogramm 2019. Wer nun Konkretes erwartet, der wird enttäuscht sein. Wir helfen aber mal den Liberalen so ein bisschen auf die Sprünge. Wir müssen da über Geld sprechen.
1: Das Gesamtbudget der Erasmus-Plus-Programme beträgt 28 Milliarden Euro, verteilt auf die Jahre zwischen 2021 bis 2027. Also das sind weniger als 5 Milliarden Euro pro Jahr. Und jetzt möchte die FDP EU-Gelder mehr in den Bildungsbereich verlagern. Eine Summe wird allerdings nicht genannt, aber gehen wir mal davon aus, man würde das Budget sogar verdoppeln. Also knapp 10 Milliarden Euro pro Jahr. Ist das wirklich viel? Nur mal zum Vergleich, Allein in Deutschland belaufen sich die Bildungsausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden auf 180 Milliarden Euro jährlich. Dass also alle Schüler in Europa für sechs Monate eine Schule im Ausland besuchen können, würde natürlich ein Vielfaches kosten von den äh, bislang 5 Milliarden Euro pro Jahr. Und zugegebenermaßen hat die FDP in einer kleinen Anfrage von der Ampelregierung wissen wollen, wie es mit der Förderung von Auslandsaufenthalten aussieht. Da heißt es, innerhalb Europas werden die Schüler und Schülerinnen, die einen Auslandsaufenthalt in Anspruch nehmen wollen, lediglich mit 500 Euro zusätzlich durch das Bundesausbildungsförderungsgesetz gefördert. Und das ist ja auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Bislang neben Wohlgemerkt, 2% der Schüler ein Auslandsaufenthalt war. Wenn man daran etwas ändern will, wie es die FDP vorgibt, müsste man viele, viele, viele Milliarden in die Hand nehmen. Dazu aber findet man im Programm nichts.
0: Ebenso wenig wird die FDP beim Thema Arbeitsrecht konkret. Da heißt es lapidar, die EU-Arbeitszeitrichtlinie wollen wir flexibilisieren. Hm, man fragt sich denn. Inwiefern oder welche Lasten müssen die Arbeitnehmer erwarten? Schauen wir uns mal die Arbeitszeitrichtlinie an, wie sie aktuell wirksam ist. Sie sieht tägliche Ruhezeit von elf zusammenhängenden Stunden und zuzüglich eine wöchentliche Ruhezeit von 24 Stunden vor. Die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden darf nicht überschritten werden und es darf nicht länger als 8 Stunden am Tag gearbeitet werden. Wir sprechen hier also maximal von einer 6-Tage-Woche. Die 8 Stunden können für eine Zeit auf 10 Stunden unter der Bedingung verlängert werden, dass innerhalb von 6 Monaten durchschnittlich die tägliche Durchschnittsarbeitszeit bei 8 Stunden liegt. Damit kann also auf saisonale Bedingungen flexibel reagiert werden und man kann sich ja hier die Frage stellen, ist das nicht eigentlich flexibel genug? Möchte die FDP, dass die Leute jetzt auch zwölf Stunden am Tag arbeiten können, wenn es denn notwendig ist? In Österreich hat das ja Sebastian Kurz eingeführt.
1: Es ist auf jeden Fall schön, du hast ja eben so viele Zahlen vorgetragen, mir schwörte da schon so ein bisschen einfach nur mit dem Zuhören der Kopf, ich glaube, so geht's es
0: viel. Also es gilt der 8 stunden tag ja. man kann aber
1: sechs Tage ja, ja. die Woche arbeiten, 48 Stunden. Nee, nee, also das ergibt schon an sich Sinn für mich, nur, ähm, also man kann ja dann immer so ein bisschen hin und her schieben. hier mal ein bisschen länger arbeiten, dann aber gucken, dass im Durchschnitt doch ja. am Ende des Tages man auf diese anvisierte Zeit kommt und das, was ich so lustig daran finde, ist ja genau das, was du sagst äh, und das soll jetzt noch nicht flexibel genug sein, vorausgesetzt man hat sich erstmal auf eine gewisse äh, Arbeitszeit geeinigt, sie ist Pi mal daumen sein sollte, aber es ist natürlich wie immer bei der FDP. Flexibilisierung bedeutet nicht, dass man den Arbeitgebern was Gutes tut, äh, den Arbeitnehmern was Gutes tut, sondern den Arbeitgebern. Das ist nichts Neues. Was auch nicht neu ist, ist das, was dann zu lesen ist. Da steht, die EU-Kommission muss umgehend eine Reform der Kindergeldregelungen einbringen. Dies ermöglicht die Höhe des Kindergeldes an die Lebenshaltungskosten im Wohnsitzland des Kindes anzupassen. Manche werden sich erinnern, das war 2018 eine große Debatte, losgetreten von ein paar NRW-Bürgermeistern. Da lautete der Vorwurf, ja, da kommen Osteuropäer nach Deutschland, beantragen hier Kindergeld und das fließt dann aber zurück in die Heimat. Tatsächlich gab und gibt es solche Fälle, aber es wurde natürlich als das Problem schlechthin ausgemacht. Das war die Stunde der Rechtspopulisten und auch Chris Lindner machte natürlich gerne mit. Grundsätzlich ist es so, dass die Menschen, die in Deutschland arbeiten, hier Sozialbeiträge zahlen und dann auch Kindergeld beantragen können. Und wenn diese Kinder im EU-Ausland leben, dann erhalten diese Kinder dennoch das deutsche Kindergeld. Und vorgeworfen wurde nun Familien aus Bulgarien und Rumänien. Sie gingen oft Scheinbeschäftigungen nach, um Kindergeld zu erhalten, das dann in die armen fließt, wo 250 Euro viel Geld sind.
0: Die Familienkasse konnte 2018 aber gar keinen flächendeckenden Missbrauch erkennen, nun verlangt die FDP von der EU eine Indexierung, mit der festgesetzt wird, wie viel Kindergeld eigentlich von Deutschland zu zahlen wäre, wenn die Kinder in einem vergleichsweise armen Land mit geringen Lebenskosten leben. Vielleicht sind es dann statt 250 Euro nur 120 Euro. Die EU hat das immer wieder abgelehnt, schon weil der bürokratische Aufwand hoch sei. Und man kann schon auf die Extrawurst gespannt sein, die deutsche Staatsbürger erhalten werden, die zwar in Deutschland beschäftigt sind aber im Ausland arbeiten, also bei einem deutschen Unternehmen beschäftigt, dann hier in Deutschland, arbeiten aber dann im Ausland, haben auch den Wohnsitz dort, folglich auch die Kinder. Und die wollen aber dann ganz sicher das volle deutsche Kindergeld haben und sagen nicht, naja, hier in Rumänien ist aber viel günstiger, wir brauchen nicht so viel. Da kann man schon gespannt sein, was die FDP davor hat, um diese Leute dann zu schützen vor, ja, eigentlich was, einer Symbolpolitik, denn wir sprechen hier ja über kleine Summen. Die FDP will vor allem demonstrieren, dass sie auf jeden Euro Steuergeld gut aufpasst und auch mal gern nach rechts
1: blinkt. Ums große Ganze geht es hingegen, wenn das steht, wir Freie Demokraten sind überzeugt, dass Arbeitsmarkt und Sozialpolitik zu Recht Aufgabe der Mitgliedstaaten sind. Diese Behauptung, man hätte so ein Nationalstaat first, Europa second, ist schon deshalb irritierend, weil wir zum Beispiel auf der Homepage des Europäischen Parlaments Folgendes lesen. Arbeitnehmer in der Kohle- und Stahlbranche, deren Arbeitsplätze durch industrielle Umstrukturierungsmaßnahmen in Gefahr geraten waren, erhielten Beihilfen. Der Europäische Sozialfonds, der 1957 eingerichtet wurde, war das wichtigste Instrument zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Wir sehen hier, das europäische Projekt war immer schon auch unter anderem ein Arbeitsmarkt und sozialpolitisches. Das bedeutet also, die FDP ignoriert das jetzt, um was eigentlich zu verhindern? Nun, die Mindestlohnrichtlinie der EU, die bringt bereits jetzt die Ampelregierung in leichte Bedrängnis. Denn nach dieser Richtlinie müsste der Mindestlohn schleunigst von 12,41 Euro auf 14 Euro angehoben werden, was der FDP natürlich nicht gefällt. Und weitere solcher EU-Entscheidungen könnten dafür sorgen, dass der Sozialstaat nicht mehr so einfach zerschlagen werden kann.
0: Ja, sprechen wir über den Europäischen Sozialfonds Plus. Er ist der älteste europäische Struktur- und Investitionsfonds und geht bis in die 50er Jahre zurück. So heißt es von der EU, 2021 bis 2027 müssen alle Mitgliedstaaten einen angemessenen Betrag für die Bekämpfung der Kinderarmut bereitstellen. In der Richtlinie über angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union, einem Instrument zur Bekämpfung der erwerbstätigen Armut, sind Anforderungen festgelegt, mit denen dafür gesorgt wird, soll, dass die in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften bzw. Tarifverträgen vorgesehenen gesetzlichen Mindestlöhne angemessen sind und die Arbeitnehmer einen wirksameren Zugang zum Mindestlohnschutz erhalten. Wenn die FDP nun will, dass sich die EU in Arbeitsmarkt und Sozialstaat äh, nicht einmischt, ja, dann ist das eigentlich schon ein äh, kleiner Dexit, denn äh, proeuropäisch wäre es, dass man sagt, ja, auf europäischer Ebene benötigen wir mehr
1: solcher einheitlichen Standards. In der Hinsicht ist dann ja auch durchaus die gewisse Nähe da zum BSW. Wir hatten ja über das BSW-Wahlprogramm gesprochen und haben schon gesagt, äh, eigentlich versucht ja die äh, Partei, die da gerade gegründet wird, so eine eierlegende Wollmilchsau draus zu machen und hier ist es genauso. Man nimmt sich das, was einem gefällt. Ja, also die EU ist ja erstmal ein nützliches Projekt für Deutschland und für die deutsche Wirtschaft und versucht dann aber alles, was einem ein Dorn im Auge ist, natürlich wiederum zu torpedieren. Die FDP will verhindern, dass die EU irgendwann den Handlungsspielraum von Politikern beschränken kann, die den sozialen Kahlschlag wollen und die Angst, die EU könnte zu sozial werden, ist auf jeder oder fast jeder Seite des Programms spürbar. Kommen wir mal zum Thema Migration. Dass auch dem europäischen Arbeitsmarkt Menschen fehlen, sieht die FDP durchaus. Fachkräfte sollen verstärkt angeworben werden und besonders setzt man dabei auf die Blue Card. Zitat, die Blue Card wollen wir auch für nicht akademische Fachkräfte weiter öffnen und Mindestgehaltsgrenzen senken. Denn es ist folgendermaßen, diesen Aufenthaltstitel, den erhält man momentan nur, wenn man über einen Hochschulabschluss, einen Arbeitsvertrag sowie einen Bruttojahresgehalt von 58.400 Euro verfügt. Und bei Mangelberufen geht es bereits ab 45.000 Euro. Das heißt, da eine Absenkung dieser Gehaltsgrenzen, wie die Liberalen sie vorschlagen, wäre sicherlich wünschenswert.
0: Weiter heißt es zudem, wollen wir einen europäischen Talentpool mit Punktesystem nach kanadischem Vorbild einführen. Wir wollen Einwanderung in den Arbeitsmarkt und nicht in die sozialen Sicherungssysteme. Nun, zu diesem kanadischen Punktesystem ist zu sagen, dass Bewerber dort nach Sprachqualifikation, Berufserfahrung, Ausbildung und Alter eingestellt werden. Und kommt man dann auf eine Punktzahl von mindestens 67 von 100 Punkten, darf man einreisen in Kanada. Wo man Englisch und Französisch spricht, ist die Sprachqualifikation dann mitunter leichter zu erreichen. Zudem ist Kanada ein sehr beliebtes Einwanderungsland. Europa macht sich hier was vor. Als Christian Lindner vor ziemlich genau einem Jahr an einer Universität in Ghana fragte, wer von den Studenten gern nach Deutschland kommen möchte, meldete sich kaum jemand. Und der Finanzminister war dann doch recht äh,
1: verwundert. Es ist ja wirklich eins der lustigsten Videos des letzten Jahres für mich auch, wer einfach da steht <lacht> und so sagt, who wants to come to Germany? Und keiner meldet sich. Das ist ja auch das Tolle. Ich meine, du hast eben gesagt, so man braucht dann in Kanada dann bestimmte Fremdsprachen oder Fremdsprachen. Also, oder Landessprachenkenntnisse, ähm, um reinzukommen ins Land, da würde Christa Lindner ja rausfallen. Also wenn man den mal in Englisch sprechen hört, dann würde ich sagen, der hätte es wirklich schwer, irgendwo in der Welt ähm, eine Blue Card, Green Card, was auch immer zu bekommen. Und wenn die FDP über Demografie sprechen will, dann müsste sie erkennen, dass nicht Millionen hochqualifizierte Fachkräfte, die Deutsch können und jahrelange Berufserfahrung haben, vor den Toren Europa stehen, aber es gibt durchaus viele junge Menschen, die auf europäischen Schulen Schnellsprachen lernen könnten und die bald mit der Ausbildung oder dem Studium beginnen würden. Die FDP aber möchte fertig ausgebildete Menschen, mit denen man keinerlei Arbeit mehr hat, heißt, die kein Geld kosten, nach Europa holen. Da würde ich sagen, viel Spaß beim Suchen. Getan wird so als würden die Flüchtlinge überwiegend in die Sozialsysteme einwandern. Dabei werden diese Sozialsysteme durchaus auch von hier arbeitenden Flüchtlingen finanziert. Und da wundert dann auch folgende migrationsfeindliche Passage wenig. Wir Freie Demokraten fordern einen schnelleren Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex auf die vorgesehene Personalstärke von 10.000 Einsatzkräften.
0: Ja, Es ist auch so verrückt, wenn man sich mal diese Demografie vor Augen führt, äh es gibt viele afrikanische Länder, in denen ist das äh, Durchschnittsalter der Bevölkerung so bei 15, 16, hm. 17 Jahren. Ja, Also die sind alle sehr, sehr jung. Und hier ist immer so diese Fantasie von, ja, der gut ausgebildete 30-Jährige kommt dann mal ja. vorbei und sagt in Deutschland Hallo. Äh, Akzentfrei äh, bitte. Akzentfrei. Und äh, mit Frontex ist das schon interessant, also wie das ausgeweitet werden soll. Ähm, es ist ja so, dass derzeit... So etwa läppische 2 Millionen Euro vom Auswärtigen Amt an private Seenotretter äh, ge, äh, gehen. Das ist ja schon wenig. Und das war FDP-Fraktionschef Christian Dürr bereits vor einem Jahr ein Dorn im Auge, dass es überhaupt äh, dafür Geld gibt. Und jetzt ist auch im Programm zu lesen, Frontex soll auch die Seenotrettung auf dem Mittelmeer übernehmen, um damit einerseits Menschen vor dem Ertrinken zu retten, andererseits illegale Grenzübertritte zu vermeiden. Das ist, ganz, ganz, das Weise, ist ja auch ja? so
1: eine widerwärtige Demagogie. Also es ist so widerwärtig, wie dann so getan wird, als würde man Frontex schicken, um Leute zu retten. Also die helfen, als wo nicht sie können. Die, die, die werden da helfen, wo sie können. Die werden, je, ja. die werden noch hinterher springen im Taucheranzug, falls einer untergeht. So wird ja. das natürlich laufen. Also es ist wirklich so ekelhaft, wie da, äh, also wie gewaltsam eigentlich ist, was dort steht oder, oder was da gemeint ist und in ja. was für blumige Worte es gepackt wird.
0: Ja, und idealerweise heißt es dann, äh, soll das geschehen in dem... Die Menschen sicher an Orte gebracht werden, wo deren Asylgesuche vor, vor Betreten der Europäischen Union geprüft und entschieden werden, um zu gewährleisten, dass jenen, deren Asylgesuch äh, negativ beschieden wird, die Einreise verwehrt wird. Das heißt, Asylzentren an EU-Außengrenzen sollen errichtet werden. Außerdem spricht man sich dann auch in einer Passage leicht verklausuliert dafür aus, konsequenter abzuschieben. Und damit dann auch keine Zweifel entstehen, heißt es von der Partei, die sonst wirtschaftliche Gründe über alle anderen Gründe stellt, wer aus rein wirtschaftlichen Gründen emigriert, hat in der EU keinen Anspruch auf Asyl.
1: Die FDP möchte also ein Europa, das sich abschottet, zumindest gegen Menschen, denn sonst wird Freihandel in diesem Programm natürlich ganz, ganz groß geschrieben. Zu lesen ist dort, Planwirtschaft, Protektionismus und Subventionswettläufen erteilen wir eine klare Absage. Diese Aussage stimmt ehrlich gesagt auch nicht so recht, denn in Bezug auf China heißt es dann, China ist systemischer und ökonomischer Rivale. Wir wollen unsere Wettbewerbsposition gegenüber der Volksrepublik verbessern und wirtschaftlich unabhängiger werden. Kritische Technologien dürfen nicht in die Hände von Systemrivalen wie China fallen. Heißt also auf gut Deutsch, ein Protektionismus gegen China ist legitim. Das ist ja insofern interessant, als es früher in der FDP viele Stimmen gab, die sich für eine Wirtschaftspolitik einsetzen, die nicht allein auf transatlantische Bündnispartner setzt. Und auch sonst ist es natürlich wahnsinnig verlogen, weil ich ja eben schon vorgetragen hatte, da wird einerseits behauptet, Protektionismus geht gar nicht, aber natürlich klar, da wo es dann den eigenen geopolitischen Ambitionen in die Karten spielt, dann ist das eine absolute Notwendigkeit.
0: Ja, es war keineswegs immer so, dass die FDP die US-Außenpolitik eins zu eins übernahm und schon gar nicht, wenn es galt, deutsche Wirtschaftsinteressen zu schützen. Offenbar aber sind diese Stimmen, die für einen eigenen deutschen oder europäischen Weg warben, nun verstummt. Interessant ist noch, dass die FDP will, dass für den Wiederaufbau der Ukraine russische Vermögen genutzt werden. Das klingt logisch, sollen doch ca. 200 Milliarden Euro eingefroren sein. Allerdings würde sich ein solches Vorgehen nach Einschätzung von Experten nicht mit dem Völkerrecht decken. Man müsste also einen Präzedenzfall schaffen. Da darf man gespannt sein, ob die EU dazu bereit ist. Einheitlich europäisch denkt man, wie bereits erwähnt, wenn es ums Militär geht, angestrebt wird eine europäische Verteidigungsunion mit mit dem Ziel einer
1: europäischen Armee. Und es ist wirklich lustig, also ich, ich, ich sage es mal folgendermaßen, mir ist es ja nun wirklich nicht gerade ein Herzensanliegen, dass das russische Staatsvermögen das aus dem Handel mit fossiler Energie herrührt und genutzt wird, um Kriege zu führen, dass das möglichst dem russischen Staat gehört. Also da, da hängt mein Herz wirklich nicht dran. Aber es ist schon sehr lustig, wie so eine Partei, die immer sagt, enteignen etc., sowas geht natürlich überhaupt nicht, dass sie dann dem amerikanischen Vorschlag, die Zinszahlungen aus den eingefrorenen Vermögen wirklich zu enteignen, das ist ja nichts anderes, und für den Wiederaufbau der Ukraine zu nutzen. Also das das geht sowas von gar nicht zusammen. Also das ist schon sehr interessant, wie dann auch dort man wiederum sieht, wie die eigentlichen äh, Sachen, die man sagt, Freihandel ist wichtig, ähm, Enteignungen gehen überhaupt nicht, wie all das über Bord geworfen wird äh, bei dieser eurofighter marie agnes strack zimmermann Christel lindner partei mhm.
0: Ja, also man müsste, wenn, wenn dann konsequent liberal sein und sagen, ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, also diese Position gab es ja im Übrigen äh, früher auch unter Liberalen, also da äh, machen wir uns ja nichts vor und die gibt es ja auch noch in Bezug auf andere Dinge, also es ja. ist ja nicht überall äh, mit Menschenrechten, äh, wird das gleich gesehen, aber das ist äh, interessant, dass man da sich so äh, zum einen sehr moralisch aufführt, äh, mhm. wenn es verlangt
1: oder gewollt ist und auf der anderen Seite dann überhaupt nicht, ja. Inwieweit diese EU-Armee überhaupt dann die NATO ergänzt, wird übrigens im Programm nicht ausgeführt. Bei Macron hat man ja den Eindruck, so eine Armee soll die NATO ablösen, aber das wird ohnehin eher an Washington entschieden, wenn Trump erneut Präsident werden sollte. Kommen wir aber zum Lieblingsthema der FDP, nämlich der Austeritätspolitik. Da heißt es, mit der FDP wird es keinen Einstieg in eine Schuldenunion geben. Europa muss in der kommenden Legislaturperiode wie vereinbart mit der Tilgung der für den Corona-Solidaritätsfonds aufgenommenen Kredite beginnen. Man hatte ja gesehen, es hat sich während der Pandemie so ein Fenster geöffnet, kurz so ein mhm. Fenster der Möglichkeiten, dass man gemeinsam sich verschuldet für Projekte, die man sinnvoll findet. Es wird nun aber ganz vehement zugestoßen. Militärisch will man gemeinsam kämpfen, aber was die Schulden anbelangt, äh, anbelangt da kämpft und stirbt jeder für sich allein.
0: Und der erhobene deutsche Zeigefinger ist zurück. Da heißt es, die Politik auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten muss die Inflationsbekämpfung durch die EZB bestmöglich unterstützen. Dazu gehört eine Haushaltspolitik, die auf weitere schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme verzichtet. Aus dem gleichen Grund muss ein glaubwürdiger Schuldenabbau in hochverschuldeten Mitgliedstaaten bei der Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes im Vordergrund stehen. Also hier auch wieder der Glaube, die Geldmenge ist das Problem, die muss reduziert werden, die Schulden müssen mhm. runter. Die FDP will also erneut andere EU-Staaten unter Druck setzen, dass diese schnell ihre Schulden abbauen. Und das geht natürlich vor allem durch eine Kürzung von Sozialausgaben. Nachdem man in Griechenland Millionen Menschen ins Elend getrieben hat, will man diese Politik nun fortsetzen. Und zugleich sollen diese Menschen dann äh, den Willen aufbringen, ihr Leben für das tolle Projekt Europa zu opfern. Das ist dann schon
1: FDP-Ideologie in Reinform. Und folglich soll dann auch die EU sparsam sein, wenn es heißt, für die Haushaltspolitik fordern wir Zurückhaltung bei der Schaffung neuer Eigenmittel. Also man will zwar Innovation, bessere Bildung und mehr Zukunftstechnologien, nur investiert werden soll bitte nicht. Und deshalb setzt die FDP in Sachen Klimaschutz allein auf die CO2-Bepreisung. Nehmen wir mal an, dies wäre tatsächlich das beste Instrument. Dann wissen wir, dass es nur wirksam sein kann, wenn der Preis schon jetzt um ein mindestens fünffaches höher wäre. Davon lesen wir selbstredend nichts im Programm. Stattdessen soll alle weitere Klimapolitik ruhen, man hofft allein auf den Markt und die Preise. So heißt es, wir werden die Flottengrenzwerte ersatzlos abschaffen, neben den emissionshandelreichen Rahmenbedingungen für den Aufbau von Infrastruktur vollkommen aus.
0: Mehr, das, das, das blüht und wächst dann alles wie von selbst. Ja, die flotten Grenzwerte, das war ja auch ganz interessant. Äh, kürzlich hat ja Verkehrsminister Volker Wissing auch da eine Blockade eingelegt bei den EU-Grenzwerten für LKWs und Busse und dann hat man im letzten Moment äh, doch noch zugestimmt, hat aber schon darauf bestanden, dass doch noch irgendwie diese E-Fuels da untergebracht werden müssen. Im Programm steht nun, dass man die Flottengrenzwerte komplett abschaffen will, also das wird dann wieder eine Kehrtwende, obwohl man ja weiß, dass LKW und so Busse viel CO2 emittieren, aber wir können aufatmen, die FDP spricht sich im Programm auch dezidiert für Lufttaxis aus. Und außerdem will man mit radikalem Bürokratieabbau eine Trendwende schaffen. Doch gerade durch den Green Deal sei die Bürokratie gewachsen. Und deshalb möchte man nun einen Bürokratiekostenindex nach deutschem Vorbild. Wer kennt ihn nicht, den Bürokratiekostenindex? Ich kannte ihn auch nicht. Ein solcher Index wurde 2012 tatsächlich in Deutschland eingeführt. Da hat er dann äh, die... Ähm, Marke 100 gehabt und derzeit liegt dieser Index bei 98. Da kann man also sagen, der Bürokratieabbau, er ist real. Ähm, allerdings muss man dann auch sagen, naja, äh, die Zeit hat es äh, mal erfragt. Ähm, die Bürokratie kostet jetzt 65 Milliarden Euro, äh, die deutsche Wirtschaft. Und das sind 20 Milliarden mehr als 2012. Aber das ergibt sich dann wiederum daraus, dass die Wirtschaft als Ganzes gewachsen ist und es Inflation gibt und damit ist dann eigentlich der äh, Index, ähm, ja, Geringer geworden, ähm, aber man sieht schon, was sagt das jetzt am Ende eigentlich aus? Zudem muss man sich klar machen, dass dieser Index den Erfüllungsaufwand nicht mit abdeckt. Das heißt also, wenn irgendeine neue bürokratische Auflage kommt, sagen wir Luftfilter in irgendwelchen Fabriken, dann wird nur berechnet, was kostet das die Unternehmen, äh, das jetzt bürokratisch ähm, einzuleiten, aber was dann diese eigentlichen Luftfilter das Unternehmen zum Beispiel kosten, das ist nicht aufgeführt in dieser Rechnung. Insofern ja, man kann diesen Index mal einführen,
1: er wird zu nichts führen. Sprechen wir noch kurz über das Thema Taxonomie. Kurz vorweg zur Erklärung, diese EU-Taxonomie ist das entscheidende Rahmenwerk, das von der EU entwickelt wurde, um Unternehmen bei der Klassifizierung wirtschaftlicher Aktivitäten hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen zu unterstützen. Das heißt, diese Taxonomie dient als Instrument zur Förderung nachhaltiger Finanzierungsentscheidungen, indem sie Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten festlegt. Und Es gibt sechs Umweltziele dabei, darunter Klimaschutz und Biodiversität und festgelegt wird, welche wirtschaftlichen Aktivitäten als ökologisch nachhaltig betrachtet werden können. Unternehmen müssen gemäß der EU-Taxonomie bestimmte Offenlegungspflichten erfüllen, um Investoren und Verbrauchern transparente Informationen über ihre Umweltauswirkungen zu bieten. Und auf diese Weise soll dann am Ende durch all diese Informationen ökologische Nachhaltigkeit in den Finanzsektor untergeht werden. Da gab es ja zum Beispiel zuletzt Streit darüber, ob man auch Waffen als ESG-konform klassifizieren sollte, wenngleich das eine Debatte ist, die man vielleicht hier besser beiseite lässt.
0: Ja, diese Taxonomie ist also ganz entscheidend, wenn man jetzt sagt, man muss jetzt unter marktwirtschaftlichen Bedingungen eine grüne Transformation in, in Gang setzen und das wird dann manchmal auch von Politikern so runtergeredet, so naja, das ist nur die Taxonomie, nee, das, die ist ganz, ganz entscheidend, weil sich danach dann Investitionen ausrichten werden und nun gibt es auch die Bestrebung in der EU, eine soziale Taxonomie einzuführen. Und dazu ist im FDP-Programm zu lesen, eine EU-Sozialtaxonomie zur einheitlichen Definition von sozial nachhaltigen Investitionen und Finanzprodukten dürfte nicht zu zusätzlichen regulatorischen Pflichten für Unternehmen führen. Die Anwendung müsste freiwillig bleiben. Also was sagen die eigentlich hier? Die sagen, ja, macht ruhig mal so eine Sozialtaxonomie. Wichtig ist nur, dass die nichts bedeutet für die Wirtschaft. Dass da keine Forderung, keine Verpflichtung dran geknüpft ist, dass die Unternehmen machen können, wie sie wollen, dass sie sich nicht sozialer aufstellen müssen, auch wenn die Taxonomie das sagt. Also die FDP stellt sich hier erneut quer zu einem wichtigen europäischen Projekt. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss schreibt nämlich, die Sozialtaxonomie wird an Bedeutung gewinnen, wenn sie Teil einer allgemeinen auf soziale Nachhaltigkeit ausgerichteten Politik ist, die mit angemessenen Bestimmungen einhergeht, zum Beispiel in Bezug auf die Sorgfaltspflicht im Bereich Menschenrechte. Sie kann jedoch niemals eine solide staatliche Regulierung und Sozialpolitik ersetzen. Allerdings könnte durch die soziale Taxonomie allen Investoren Nachhaltigkeitskriterien in den Bereichen Infrastruktur, Gesundheit, allgemeine und berufliche Bildung sowie Sozialwohnungen an die Hand gegeben werden, um sozial nachhaltige Investitionen in die Realwirtschaft zu ermöglichen und Social Washing zu vermeiden. Also das ist dann das Pendant
1: zum Greenwashing. Ja. Ja, man sieht wunderbar, worum es geht. Ne? Also so eine Sozialtaxonomie könnte dazu führen, dass soziales Wohnen wichtig für eine gute Klassifizierung ist, dass dadurch dann Immobilienunternehmen danach bewertet werden. Und folglich sind dann solche Immobilienkonzerne, die das soziale Wohnen vernachlässigen, in Zukunft weniger interessant für professionelle Investoren. Das will die FDP natürlich verhindern. Und der Ausschuss, der eben zitiert, schreibt außerdem, in Zukunft könnte die Taxonomie auch von staatlichen Einrichtungen als Referenz für Hilfs- und Finanzierungsprogramme genutzt werden. Eine Sozialtaxonomie wird eine, detaillierte Aufgliederung der positiven und negativen sozialen Auswirkungen wirtschaftlicher Tätigkeiten bieten. Auch das ist für Liberale natürlich ein Albtraum mit der Taxonomie, würden profitable Unternehmen abgestraft werden, wenn sie die soziale Situation verschlechtern, was natürlich für alle Anhänger von Gated Communities und Luxus Apartments ein schlechtes Zeichen wäre. Und noch schlimmer, es heißt, dass staatliche Einrichtungen auf die Taxonomie als Referenz für Hilfs- und Finanzierungsprogramme zurückgreifen. Das bedeutet, die Taxonomie könnte vielleicht sogar staatliches bauen und andere sozialstaatliche Maßnahmen rechtfertigen.
0: Das ist nicht mehr mein Europa. Ich will nicht, dass es den Menschen bald noch besser geht. Liebe FDP, bitte rettet uns vor diesen Brüsseler Kommunisten. In der Wirtschaftswoche war er ja 2023 zu lesen, die EU-Regeln zur sozialen Taxonomie haben Gewicht. Rund ein Drittel aller weltweiter Geldanlagen werden nach Schätzung der Analysten von Bloomberg im Jahr 2025 als grün oder sozial vermarktet werden. Ihr Wert dürfte sich auf über 53
1: Billionen Dollar belaufen. Die FDP versucht sich hier noch einmal für die schmutzigen Wirtschaftszweige und Konzerne stark zu machen. Das ist keine Lappalie, hier geht es um die eigentliche Weichenstellung für die Zukunft und um das, was auch auf europäischer Ebene an Fortschritt möglich wäre. Die FDP agiert hier jedoch wie die Republikaner in den USA, die ESG-Investitionen bereits seit Jahren als sozialistisch verteufeln.
0: Aber die FDP brennt für Europa, also für ein europa solange es unsolidarisch und unsozial bleibt und ordentlich aufgerüstet wird. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!